0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. A
2: história de hoje vai falar sobre obesidade, os inibidores de apetite. Aqueles que são vendidos com a promessa de emagrecimento. Para falar mais sobre esses inibidores, nós estamos recebendo a médica endocrinologista, doutora Lúcia Cordeiro. Doutora Lúcia, muito boa tarde. Obrigada por estar aqui no nosso consultório.
1: Boa tarde, Ana. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos os seus ouvintes.
2: Também estamos recebendo o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, Leandro Medeiros. Leandro, muito obrigada também por estar no nosso consultório. Boa tarde para você.
3: Eu que agradeço, Anne. Obrigado a você e, aos, e boa tarde também para os ouvintes da Rádio
2: Jornal. Para você que está nos ouvindo, tem dificuldade de emagrecer, já pensou em tomar remédio, já teve algum amigo que disse, ah, toma, que é muito bom, já tomei, emagreci rápido, tem dúvida, manda para a gente pelo nosso painel interativo, pelo nosso WhatsApp, o número é o 991478520 Ou se preferir você pode ligar e falar diretamente aqui com os nossos especialistas Quando a gente fala de peso, sobrepeso, obesidade A gente tem um dado da OMS, até o ano passado foi divulgado Que no mundo mais de 2 bilhões de pessoas estão ou com sobrepeso ou com obesidade E aí eu vou começar aqui com a doutora Lúcia Porque muita gente diz assim, ah mas eu faço dieta, exercício, cuido da alimentação e não consigo emagrecer o que, que acontece com o nosso corpo quando isso realmente a gente não, não vê o resultado?
1: Então, eu acho que é muito importante falar sobre esse assunto, tá? Não só falar sobre obesidade, mas as medicações que são prescritas para obesidade. Então, é uma doença crônica, né? Como é um diabetes com uma hipertensão, que tem mecanismos que são é, bastante descritos, né? Existem muitas vias da saciedade e da fome que são cerebrais, que envolvem o hipotálamo, envolve o centro da saciedade, envolve o centro do prazer, e que por isso é tão difícil você encontrar um remédio único que vá combater o excesso de peso. Além do que, a gente tem também genes que nos favorecem a ganhar peso. Então, cada vez que a gente perde peso, a gente ativa essas vias da fome, a gente ativa genes que vão nos economizar energia e faz com que a gente fique é, mais... É, é, perca peso mais dificilmente em relação a quem nunca fez uma dieta por exemplo Então, é, existem vias complexas realmente a gente não consegue dizer assim qual é o, o ponto fundamental para perder peso obviamente a alimentação é um deles e sedentarismo e é o responsável pela grande epidemia que está existindo de obesidade que é mundial não é só, e o Brasil é um dos países que mais cresce porque saiu da fome e agora tem oferta de alimentos então, obviamente, existe relação com o alimento, você não tem obesidade onde tem falta de comida, mas não é só isso, né? Porque aquela pessoa que foi submetida à fome, por exemplo, você trazer um africano para o Brasil, ele vai engordar porque ele vai ter acesso à comida. Então, isso é uma prova de que o alimento realmente favorece, mas também vias metabólicas que também fazem com que a gente tenha mais fome. E isso não é, uma é, digamos assim, um erro da pessoa, isso não é um, uma falha de caráter da pessoa, não é uma mentira que a pessoa está contando. De fato, algumas pessoas comem determinada porção alimentar e não engordam. E outras podem comer a mesma quantidade e engordar. Né? Então, isso é muito individualizado.
2: Agora, quando isso acontece, muita gente, Leandro, acaba indo mesmo atrás de outros meios... E diz, ah, não aguento mais, e fulano começou a tomar certo medicamento, enfim, que alguém indicou, não foi nem o um médico, que alguém indicou. E, ah, isso realmente é um remédio para emagrecer, inibe o apetite, e assim, eu não vou ter fome, e eu não vou comer, e pronto, eu vou emagrecer também. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses inibidores de apetite.
3: Bom, a primeira coisa importante é a gente separar, é, os remédios, digamos assim né, no geral, dos medicamentos na verdade, medicamento é um tipo de remédio é, só que existem outros tipos de produtos que são comercializados é, e são tão disponíveis para a população que não passaram pela avaliação da Vigilância Sanitária, da Agência Nacional né? a ideia é a seguinte, todo medicamento precisa passar por essa avaliação de qualidade, eficácia e segurança antes da sua utilização então, vamos primeiro falar sobre esses que são legalizados, tá? É, desses todos eles todos eles absolutamente todos eles precisam ser prescritos por um médico né? e que tenha feito uma avaliação do estado de saúde do paciente tenha estabelecido com base nessa avaliação as necessidades de saúde dele os objetivos as metas terapêuticas e aí sim as estratégias né? então a, a, a estratégia, nesse caso aqui, para um paciente hipotético, vai ser a diminuição do apetite. Aí tem medicamentos que atuam nesse sentido. Não, a estratégia aqui vai ser é, reduzir a digestão de gordura. Então, parte daquela gordura que ele ingere da alimentação não é digerida, passa direto para as fezes. Essa é outra estratégia. Mas quem define isso é o médico, em decorrência dessa avaliação é, do estado de saúde. E todos esses medicamentos que estão disponíveis no mercado têm sua segurança, tem a sua eficácia é, avaliada, só que tem que ter critério para utilizar. Né? Então, tem medicamentos, por exemplo, que podem aumentar um pouco o risco cardiovascular, mas aí você não vai usar para um, um paciente, por exemplo, que tem uma hipertensão descontrolada né, ou não controlada. É, você tem outros que são mais, tem um perfil de segurança um pouco melhor nesse sentido de, de risco cardiovascular, é, mas eles acabam gerando outros efeitos colaterais. Então, não é uma conta muito fácil de fechar, que o médico é, tem que fechar, no fim das contas, para estabelecer aquele tratamento o mais eficaz e seguro, e o mais, uh, é, e o, mais é, o mais eficaz possível, perdão, e o mais seguro possível também. É, agora, isso serve para atender a uma estratégia complementar a, uma a um outro conjunto de fatores, como a doutora Lúcia colocou aqui, porque se a obesidade é uma doença multifatorial, então, provavelmente, existem várias formas de gatilho para... A, 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 que, que seria a causa da doença, né? Então, você tem que trabalhar o básico, tem que fazer exercício físico, sedentarismo é uma coisa que está relacionada, assim, com a obesidade, a alimentação saudável, uma alimentação, muitas vezes, bem planejada, né? Que é o que nós chamamos de planejamento dietético, com déficit calórico, né? Que Independente in, independente da estratégia nutricional, mas déficit calórico é o que faz a pessoa também, é, dentre outros fatores, mas principalmente esse, emagrecer, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas vou fazer uma dieta de baixo carboidrato, vou fazer dieta cetogênica, vou fazer dieta da lua... Olha, não importa. O, o que importa é que essas dietas permitam o que nós chamamos de balanço calórico negativo. Então você tem que consumir menos calorias do que gastar. Essa é a ideia. E dormir bem. Né? Hoje também os estudos mostram essa relação importantíssima sobre uma boa qualidade do sono com relação ao controle do peso corporal. Né? É, então, tem cuidado do básico primeiro. Os medicamentos vêm quando você não atende, eles, eles são necessários quando você não atende essas, uh, essas metas alcançadas com essas medidas mais simples. Só que, na experiência clínica do médico, ele já sabe que, às vezes, esse paciente, por conta desse perfil, por conta de tais, 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 é, questões avaliadas, não vai dar conta sozinha com a mudança do estilo de vida. Então, tem que usar o medicamento. Mas isso é um contexto dos medicamentos é, registrados. Tá? Temos aqueles que são clandestinos. E esses são os, é, muito mais problemáticos, porque circulam pela população é, medicamentos que, muitas vezes, é, a gente não pode nem chamar de medicamentos, na verdade, porque não passaram pela avaliação da Anvisa. Né? Então, tem muita coisa clandestina produzida em indústrias que nós não conhecemos com componentes que a gente, inclusive, não sabe. E tem vários estudos que mostram a, a contaminação com substâncias que, inclusive, são proibidas aqui no Brasil.
2: Isso. Como, por exemplo?
3: Por exemplo, a efedrina, que Isso. é uma, uma substância extraída de uma planta, a Mauang, e que tem uma ação realmente... É, é até usada, né, é, doutora há é, é mais como, tempo. É
1: como se fosse um acelerador do metabolismo, né? Então, diminui é, a gordura. Só que ela não é específica da gordura. né? atua em vários receptores, inclusive cardíacos. Então, você pode ter um ataque cardíaco, até uma parada cardíaca, dependendo da quantidade a ser usada. né?
3: E por isso foi proibido no Brasil. Sou, acho que, no
0: Já começo tem... dos anos 2000, é, mais ou é, menos, né? Aí, final é, dos anos 90, é. alguma coisa assim.
1: Era que tinha um produto para tosse, para diminuir secreção e tal, e aí é um vasoconstrictor, né? Mas aí, realmente, ela é, ela é proibida.
2: Então, é preciso tomar cuidado, principalmente com esses remédios que são indicados por alguém. Sem Às vezes, variação. você não sabe nem de isso. onde vem. Isso. E é como o Leandro está falando Que não tem nem como avaliar Os componentes que tem nessa medicação nesse... é, O
1: nome é um nome genérico E não está discriminado ali o que é que possui E a quantidade do que possui Então, pegando o, o gancho Do que o Leandro falou o, o remédio para emagrecer Ele tem que ter uma regulamentação então, ele obedece a alguns critérios, como, por exemplo, o órgão regulatório americano, né, para distribuição de medicamentos, ele determina que o remédio tem que ter, pelo menos, um efeito reduzindo 5% do peso corporal em seis meses. Então, você tem que ter um efeito que, no mínimo, seja 5%, então, se você pega uma pessoa com 100 quilos, ele não vai querer perder 5 quilos, mas, pelo menos, isso, e que tem um efeito mais... Duradouro Não é avaliado com seis semanas, não é avaliado com 15 dias, não é avaliado com, é, enfim, 3 meses. É avaliado com peso de pelo menos seis meses. Esse remédio, ele é considerado eficaz para perda de peso. Então, o que a gente tem hoje é muito produto, e produtos que não são regulamentados, que são ditos para perda de peso, mas que não foram testados para esse critério. Porque se você imagina que a obesidade é uma doença crônica... Você precisa fazer um remédio a longo prazo Eu, não, não, não é interessante você fazer uma medicação Se o paciente está bem indicado para usar a medicação Não é interessante você fazer uma medicação E quando o paciente perde peso você suspende né? Se suspendia anteriormente Porque acreditava-se que o indivíduo era capaz de se manter sem remédio Mas a gente sabe que hoje o grande problema da perda de peso é o reganho E aí você tem que usar uma medicação a longo prazo Para você evitar o reganho
2: com o do Rádio Livre hoje falando sobre obesidade e inibidores de apetite, estamos recebendo o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, o Leandro Medeiros, e também a médica endocrinologista, a doutora Lúcia Cordeiro. Eu já vou começar atendendo aqui o nosso ouvinte José Barbosa de Petrolina, é o tourão de Petrolina que está na linha com a gente, boa tarde.
0: Boa tarde, minha querida, como é bom estar tá falando na Rádio Jornal em uma... Para todo o Estado de Pernambuco, e por que não dizer para o mundo?
2: Isso mesmo, de Pernambuco falando para o mundo.
0: Exatamente, e saudade de ouvir a sua voz assim e comunicar para com você.
2: Que bom, Zé Barbosa, sua pedição, um favor para você fala mais pertinho do telefone, porque a ligação está bem baixinha. De
0: minha querida, tudo bem? É porque eu falo às vezes eu falo baixo e às vezes aumento também o tom de voz.
2: Ah, então tá agora tá ótimo.
0: Agora tá ótimo? Tá. Olha, eu, eu fico a me perguntar e a perguntar doutora Lúcia... Doutora Lúcia...
1: Pois não. Há
0: uns dias atrás eu tava com uma barriguinha saliente... E me perguntava o que é que eu tenho que fazer para tirar essa barriga... E prontamente, eu não sei como, mas um pouco de pedalada, de bicicleta... Fiquei bem do jeito que voltei a ser um atleta... Poxa, <risos> as pessoas podem fazer isso... É, 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 fazer ciclismo, bicicleta, resolve algum problema? As pessoas podem ficar saudáveis, doutora Luz? Responda para essa população.
1: Então, você utilizou um dos melhores mecanismos para a perda de peso, mas principalmente para a manutenção de peso, que é a atividade física. Né? Então, é, cada um vai ter o seu limite de exercício para atingir um balanço energético negativo. Então, tem aquelas pessoas que andam uma vida inteira na, na, na praia ou na beira-rio e não conseguem perder peso, porque está aquém do que ela poderia fazer para melhorar o metabolismo dela. A gente se adapta. Então, como você vinha do sedentarismo e começou a fazer o ciclismo, você teve a perda de gordura e a perda de gordura visceral, Principalmente essa que é a que a gente atribui a uma piora do ponto de vista metabólico para ter doenças como hipertensão, diabetes, né, infarte. Então, você teve uma, uma, um ganho na sua saúde muito grande por reduzir a gordura abdominal. Mas a gente tem que lembrar que a gordura abdominal ela é muito é, presente na, no erro alimentar. Excesso de álcool, no erro alimentar com excesso de carboidrato. Né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio na alimentação e iniciar um programa de atividade física regular e constante.
2: Agora, muita gente que está nos ouvindo aqui já deve também ter ouvido ou até consumido algum, a sibutramina. Que a gente até conversou no intervalo aqui, que é muito comum as pessoas falarem. Às vezes até vai para o médico endocrinologista já pedindo para tomar sibutramina. Leandro, você pode falar um pouquinho sobre essa substância, o que é, como é que ela age, por que as pessoas assim ficam tão enlouquecidas para tomar sibutramina, que é permitido aqui no Brasil, né?
3: Sim, sim. É uma substância regulamentada, tem medicamento aprovado pela Anvisa, na né, base de sibutramina. E a sibutramina, ela atua de duas formas diferentes. A gente tem uma ação central, ou seja, no cérebro, e por lá, o que ele vai basicamente fazer é inibir o apetite. Então, você vai ter menos desejo por comer e isso pode contribuir com essa ingestão calórica menor ao longo do dia, né? E perifericamente, ainda que seja um efeito mais discreto, mas ele consegue ainda acelerar um pouco o metabolismo, favorecendo o, o gasto é, calórico também. É, mas a cibutramina, para ser utilizada, o paciente precisa ter os critérios de segurança, ou critérios clínicos, né? Para que ela seja bem indicada. Então, por exemplo, é, você tem que usar a cibutramina, né? ou pode usar a cibutramina, melhor dizendo, é um paciente que, do ponto de vista cardiovascular, ele está bem protegido. Ele tem um risco baixo, ele tem uma hipertensão, mas ela é controlada né, é, e, e não tem outra comorbidade mais importante, como arritmias ou outras coisas que podem levar a um, a um risco cardiovascular maior. O que, que seria esse risco cardiovascular? É uma probabilidade de ele desenvolver alguma doença cardiovascular importante em um período aí de 10 anos, é, especialmente. Então, o médico é quem tem, é quem tem que avaliar isso para ver se o paciente atende a esses critérios de segurança, especialmente. Porque a cibutramina, de fato, ela dá uma boa resposta. Mas é, você não deve usar a cibutramina de qualquer maneira em qualquer paciente. Então, quando se chega já para o médico falando doutor, doutora, preciso da cibutramina porque o meu vizinho, um parente, enfim, usou, deu certo. Bom, deu certo nele, pode não dar certo em você, né? E pode, inclusive, não ser sequer seguro em você. Então, é, é muito importante que haja esse, esse diálogo com o médico e que é, seja feita uma avaliação realmente mais minuciosa sobre o seu estado de saúde para ver se ele tem essa indicação mesmo.
2: É
1: importante Uhul. lembrar, Anne, que 10% dos pacientes podem não responder a sibutramina. Porque, justamente, o mecanismo de obesidade ele é multifatorial. Então, pode ser que aquele defeito não existe naquele paciente e a, via, e a... Na verdade, o caminho dele aumentar de peso seja outro que a sibutramina não atue. Então, é uma falha do tratamento, mas uma falha que o paciente não responderia. Tem o um bom respondedor e tem o um mau respondedor. Para qualquer tipo de tratamento e para a obesidade não é diferente.
2: Davi, que é taxista de água fria, está na linha com a gente. Oi, Davi. Boa tarde. Boa tarde, Anny. Tudo bom? Tudo bem com você? É um prazer falar com você pela primeira vez. Sou seu fã...
0: Muito obrigado por atender, viu?
2: Prazer é todo nosso, fique à vontade, Eu... sempre que Minha quiser pode é... ligar pra cá.
0: Minha pergunta é pro meu amigo Leandro aí, Leandro Medeiros, que a gente trabalhou junto lá na farmácia robal, tudo bom, Leandro?
3: Quem tá falando? Davi. Oi, Davi, e aí? Tudo bom? Tudo bom, é o David,
0: Leandro, tudo bom? Como
3: é que você tá, meu amigo? É... Você falou
0: aí que a efedrina é proibida no Brasil, mas a efedrina é tão fácil de comprar em qualquer academia aqui em Recife, cara, que não imagina, eu queria saber, não existe, assim, uma fiscalização maior para isso,
3: não? É, sobre fiscalização, Davi. temos duas coisas diferentes. É, primeiro, a gente não sabe se o que estão comercializando mesmo é a efedrina, né? Pode ser até uma alegação porque é uma substância conhecida, então tem isso também. Mas, do ponto de vista sanitário, uma coisa que deve acontecer, sempre que você identifica uma situação como essa, é realizar uma denúncia porque a vigilância sanitária funciona de duas formas, através de um plano é, de fiscalização recorrente, só que esse plano não dá conta de tudo. Então, há também o um mecanismo da denúncia que é muito importante para que é, sejam é, observadas né, irregularidades na comercialização de produtos proibidos no Brasil e, a partir daí dessa investigação, acionar as autoridades sanitárias é, e outras autoridades, inclusive. Por exemplo, é, se for detectado comércio de hormônios dentro de academias, por exemplo, a gente sabe que ainda existe aqui no Brasil, é uma questão da, da Polícia Federal, porque isso aí é, é tráfico de substâncias é, controladas. Então, é, você usar, comercializar sem a prescrição médica, nesse caso, da cadeia, inclusive, isso é um crime hediondo, né? a comercialização de substâncias proibidas no Brasil, porque isso é um atentado à saúde pública, no fim das contas. É, então, deve sempre haver, nesse caso, a a denúncia para as autoridades sanitárias. Então, numa situação como essa, ou a, ou a Vigilância Sanitária Estadual ou a Municipal.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre obesidade e inibidores de apetite. Estamos recebendo o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, Leandro Medeiros, e também a médica endocrinologista a doutora Lúcia Cordeiro. E pelo painel interativo, o Daniel Barbosa, da Madalena, está dizendo que tem 34 anos. 90 quilos e que faz academia seis vezes por semana. Aí ele pergunta o seguinte, ele pergunta se a, ox a oxandrolona pode ajudar no ganho de massa e perda de peso. Então, para começar, Leandro, o que é oxandrolona?
3: Bom, a oxandrolona é um fármaco, uma substância ativa, né? um medicamento, enfim, que tem ação hormonal. Né? Agora, essa ação hormonal é similar à testosterona, mas similar de uma forma mais mais didática porque realmente ela tem uma diferença né e ela tem um uma a gente até diferencia ela tem uma, uma propriedades anabólicas melhores do que androgênicas mas é, de toda forma é um produto que inclusive é usado quando você tem um quadro de perda de massa muscular muito importante... em decorrência de uma situação hipermetabólica... como uma queimadura... É né? assim. tradicionalmente ela é usada para isso... tem indicação para isso inclusive... mas ela tem sido utilizada para fins estéticos... e qual é a proposta dela? Então se ela tem uma ação anabólica maior... Então, ela tende a aumentar a massa muscular do indivíduo que a utiliza. O problema é porque ela não tem só esse efeito anabólico. Ela tem efeitos androgênicos e que isso pode, isso pode levar a outras complicações hormonais e metabólicas também. É, eu, eu, no meu entendimento, né, a minha forma de, de ver essa questão é a seguinte. Você não deve usar hormônios para fins estéticos porque não existem é, estudos que mostrem que isso é um procedimento seguro. Ainda que alguns profissionais façam, e de fato existem médicos que acabam é, prescrevendo com essa proposta, às vezes até é, substâncias que não são sequer permitidas no Brasil, ou que sequer têm estudos clínicos é, confirmando sua eficácia e segurança com essa é, proposta. Tem um, um grupo aí de substâncias conhecidas como moduladores seletivos dos receptores de é, androgênios, são chamados SARMs. E eu considero isso uma coisa muito é, 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 grave do ponto de vista de saúde pública Porque as pessoas estão usando com doses que nunca foram estudadas Para situações que nunca foram estudadas E que podem levar o paciente a ter várias complicações de saúde Eu, eu tive um caso de uma paciente que infartou Teve 35% da área cardíaca é, 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 é prejudicada, né? é, é morta Porque se trata de um infarto quase vai a óbito porque utilizou um, um produto desse. Então, assim, é, não se deve usar hormônios, na minha, na minha forma de enxergar, acho que a doutora Lúcia confirma também, é, para essa finalidade, porque você pode ter muito mais riscos do que benefícios. Né? Então, se ele pretende é, perder peso, ganhar massa muscular, isso tem que ser uma coisa de longo prazo. Nada no curto prazo para pra esse tipo de assunto é efetivo.
1: E lembrando que não é só dar o peso, né? O peso, ele é um parâmetro, mas que vai depender do percentual de gordura, que é o que ele está querendo perder. Então, assim, para um homem que tem testosterona, a testosterona é muito mais potente do que a oxandrolona. Então, é uma ilusão ele achar que a oxandrolona tá entrando aí como um hormônio que vai dar a ele um, um, um aumento da massa magra dele, né? Porque a testosterona já faz isso. Agora, o oxandrolona tem uma vantagem de não provocar aromatização, não, não se formar o estradiol, não dar ginecomastia. Mas, de fato, a gente vai reforçar que hormônio não é para tratamento estético. O hormônio é para quem tem deficiência hormonal de qualquer esfera, seja testosterona, seja reposição hormonal feminina. A gente tem que avaliar risco-benefício.
2: Daniel. Silva está perguntando pelo Facebook o seguinte, eles têm 41 anos, 1,80m e decidiu cortar o jantar para perder gordura localizada na barriga. Ele quer saber se só cortando o jantar pesado, ele diz que é arroz e feijão que ele come, já é o suficiente. Ele está falando direto de Curitiba. Obrigada, viu, Daniel, pela sua hum, participação.
1: Nossa, Daniel, de Curitiba. <risos> que legal. Veja só, é, cortar arroz e feijão à noite, de fato... Pode ser benéfico, tá certo? O feijão, ele tem uma vantagem de que ele é um alimento que tem proteína e tem fibra. Mas, talvez, pra noite, essa combinação de arroz e feijão fique demais. Mas vai depender do que, que você substituiu, né? Se você substituiu por um alimento tão calórico quanto, não vai valer a pena. né? Então, assim, o ideal é que você... É, busque uma coisa que tenha mais proteína, como, por exemplo, um ovo, água à base de leite, se não tiver intolerância à lactose, né? Um alimento mais equilibrado à noite. Usar aveia, que, que sacia mais com o que quer que você goste, né? Mesmo com feijão, ao invés de botar o arroz, de repente você bota o farelo de aveia, que ele é mais complexo. E aí você vai ter um gesto de fibra alta. Então, é preciso que você tenha cuidado com a substituição do que você está usando para é, é, a noite, na hora do seu jantar, para que você possa efetivamente perder peso.
3: Tem uns trabalhos mais recentes da, na área da nutrição mostrando o seguinte, que quando você concentra as calorias no começo do dia, é, isso tende a gerar mais resultados quando você planeja perder peso e perder gordura é, é, simultaneamente. É aquela história, você tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo, né? Porque muitos já sabe sobre o que comer, o que é mais saudável ou não, é, quanto comer de cada coisa. Mas uma das perguntas mais importantes dessa área nova, que é chamada crononutrição ou cronobiologia, é quando? Né? Em, que, em que horários? Então, é, já sabe o, o impacto hormonal quando você concentra uma quantidade de calorias muito grande perto da hora de dormir, leva você a ter muito mais dificuldade... Na perda de peso Aliás, a, a tendência não é dificuldade para perder A tendência é ganhar peso, inclusive Porque você interfere sobre a insulina Sobre a melatonina, sobre uma série de outros hormônios Que podem levar Cortisol, é, né? Cortisol também é, Que podem fazer você girar uma roda Que leva ao, ao ganho de peso Então, assim é, é, Nesse caso, é muito importante elucidar é, o seguinte Bom, cortar um J pode ser uma opção no final das contas, o que interessa seria ele ter um déficit calórico. Agora, se ele não corta o jantar, porque ele pode ficar com fome à noite, mas ele consegue distribuir bem essas calorias, de modo que ele concentre mais no café da manhã, uma parte no almoço uma pequena parte no jantar, fazendo alguns lanches uh, ao longo do dia, Isso já, só isso já pode ser um fator importante para a perda de peso. Agora, tem que fazer exercício, tem que dormir bem, tem que fazer uma série de coisas que vão levar ao resultado que ele quer. Então, não é só concentrar a atenção na alimentação em si, mas pensar e nos outros fatores que no influenciam sobre isso. No caso, né? É.
2: E se você que está nos ouvindo aí disser ah, mas eu já faço tudo isso e não está dando resultado, eu quero mesmo é tomar um remédio, um inibidor de apetite, a gente vai reforçar aqui, procure um, um endocrinologista, endocrinologista. para saber se você pode, qual é que você pode. Leandro e doutora Lúcia já explicaram aqui das substâncias que são permitidas. Mas que mesmo sendo permitidas, ficou muito claro que, ah, que, é, que não, pode ser boa para mim, pode não ser boa para você. Não usar o
1: remédio do vizinho ou da amiga que perdeu peso. Pode ter sido benéfico para ela, por uma questão intrínseca da, assim, do, da própria pessoa. Mas para você, se tiver alguma tendência a ter uma arritmia, se tiver uma tendência a ter uma depressão, se tiver uma tendência a perder mais potássio, pode ser letal. Né? A gente tem casos de pessoas que perderam a vida por uso de remédio indevido.
2: É isso aí, gente. Obrigada pela participação de todos vocês com a gente. Nosso consultório está chegando ao fim. Muito obrigada, doutora Lúcia Cordeiro, por esse consultório, por Eu tantas orientações importantes. Uhum. Doutora Lúcia, médica endocrinologista, e o número do consultório é o 3445 1145. Leandro Medeiros, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, também trazendo orientações e explicando pra gente essas substâncias aí, que muita gente só fala mas que não sabe, de fato, o que elas são. Muito obrigada, viu? Eu que
3: agradeço, Fani. Obrigado a você por mais um convite e aos ouvintes aí da Rádio Jornal.
2: Leandro é farmacêutico, especialista em fitoterapia e você pode entrar em contato com ele pelo Instagram. O Instagram é o arroba leandromedeirosprofessor. Gente, o consultório está chegando ao fim, mas daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal, para quem perdeu ou quem pegou aí pela metade, não tem problema. Bem, o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, mas a gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde. A produção foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos foi de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, a editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.